0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de La Voix de la Vente, le podcast qui vous raconte la vente au travers d'histoires du quotidien en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans le magasin d'une enseigne nationale d'électroménager. Ayant le même intérêt marqué pour le produit ordinateur que j'en ai pour la voiture, CF les histoires précédentes, à savoir c'est un outil de travail qui me rend bien des services, point barre, vous avez bien compris que mes critères d'achat ne sont pas extraordinaires. Je suis un acheteur lambda, avec des besoins de monsieur tout le monde, je veux une machine fiable pour faire de la bureautique de base. Me voilà donc dans ce magasin d'électroménager au rayon ordinateur. Je me balade et je sens que le modèle d'exposition me fait de l'œil. J'arrange un vendeur et je lui raconte pourquoi je suis venu. Pour lui faciliter la tâche, je lui dis que le modèle d'exposition avec un petit pack office de derrière les fagots m'a l'air de parfaitement convenir à mon besoin. Bref, je lui mâche le travail qu'il n'a d'ailleurs visiblement pas envie de véritablement faire. Au lieu d'héritier avec moi si ce modèle est bien ce dont j'ai besoin, ce qui est le minimum pour un vendeur, il me propose un MacBook Air pas du tout adapté et beaucoup trop cher, et une entrée de gamme pourrie où je me demande s'il ne faut pas pédaler pour le faire marcher. Aucune écoute. Et là, erreur de ma part, à ce moment de la conversation, j'aurais dû suivre mon instinct et partir en courant. Mais je m'accroche au modèle en expo comme une balane sur un rocher. Il accepte de me le vendre, mais il n'a pas dit son dernier mot. Le voilà qui me sort son couplet sur l'assurance. J'ai l'habitude du laïus, je le laisse parler. J'ai appris qu'il ne faut jamais couper la parole à un vendeur, surtout s'il est mauvais, qui te baratine sur l'assurance ou la garantie supplémentaire parce que ça va durer très longtemps et ça va vraiment prendre la tête. Donc je le laisse finir son discours et je lui dis que je n'en veux pas. Alors, je le vois sarc et se camper sur ses positions. Sa com, il ne la touche pas sur l'ordinateur, mais sur l'assurance. Je sens donc que toute l'énergie qu'il n'a pas dépensée à me vendre ce que je voulais acheter, il va l'utiliser pour me pourrir la vie avec quelque chose que je ne veux pas, mais qui compte pour lui. Ah là, monsieur, ça ne va pas être possible. Comment ça, ça ne va pas être possible Ah, vous êtes obligé de prendre une assurance. Comment ça, je suis obligé bah, C'est du grand n'importe quoi. Et imaginez que vous faites tomber l'appareil avant de quitter le magasin. En disant ça, il me regarde droit dans les yeux, fier comme artaban, comme s'il m'avait bouché un coin. Ça doit d'ailleurs être le cas. Parce que je reste quoi Il me laisse un peu mariner et, grand chevalier, après la réussite de son estocade, il vole à mon secours en me disant que sous le sceau de la confidence, « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Cette assurance, vous avez un mois pour la résilier. Ça ne vous coûtera rien. » J'avoue que cet argument me fait capituler et j'accepte de signer la tonne de papier qu'il me tend. Mais comme c'est pas mon jour, il m'informe que le pack-office n'est pas en stock en magasin. Pas de problème, il le met en commande et il me sera envoyé dans le courant de la semaine prochaine. Ok. Je pèle ensemble et je m'en vais. Courant de la semaine suivante, pas de pack-office. La semaine d'après, encore moins. Je finis par rappeler le magasin. Pas de trace de la commande. Cerise sur le gâteau, j'avais commandé dans une autre ville que celle de ma résidence, profitant d'un déplacement, sachant que le magasin le plus proche de ma ville est à une heure de route. On me rassure, c'est une chaîne nationale. Il suffit que je me rende dans le magasin de ma ville et le nécessaire sera fait. Le pack sera à disposition dans le magasin, pour moi. Et là, j'explose au téléphone. Non seulement je suis victime de l'incompétence de votre vendeur, mais en plus, c'est encore à moi de faire un effort pour rattraper le coup. Je vous fais juste remarquer qu'il n'y a pas de votre chaîne de magasin dans ma ville et que je vais être obligé de passer deux heures dans ma voiture pour ce foutu pack office. Alors vous vous débrouillez comme vous voulez, mais je veux être livré chez moi. J'ai dû être convaincant parce que j'ai reçu mon dû une semaine après, par la poste, et j'ai résigné l'assurance, comme le, me l'avait dit ce mauvais vendeur, expert en assurance et en son annulation. Mais quelle perte de temps et quelle perte d'énergie. Moralité de l'histoire, quand le vendeur est mauvais, mais sauve-toi, ne fais pas la banane. Et vous, mes amis vendeurs, voici votre exercice. Repensez à vos trois dernières fois où vous avez pris une commande. Est-ce que vous avez pensé à vérifier qu'elle était bien dans le tuyau quelle que soit la façon dont les commandes sont enregistrées dans votre entreprise. Ça semble être une question idiote, mais si c'est pas fait, ça peut vraiment mettre en colère votre client. Voilà, voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à vous le raconter. Si c'est le cas, pensez à vous abonner au podcast et à le partager. A bon entendeur, salut